0: 今天跟各位分享的是这个上面有个鸽子，这个鸽子呢，也就是一个很有名的先知，叫做约拿。约拿的名字就是鸽子。那这个鸽子呢，我们可以看到有个光辉照的。我们知道鸽子、啊，它可以飞得很远，最远的可以到一千英里，然后还可以回去。我们看到约拿是一个不顺服的先知，他要逃避神。但是神让他从这个远远的海中再一次回到他面前，顺服他的旨意。这个主题就叫“救恩出于耶和华”。这也是约呃，这个约拿在鱼肚子里面啊，他自己的祷告中间最高峰的祷告，就是他承认救恩是出于耶和华，救恩不是我们自己来决定，我的喜好谁是我的 best。乃是耶和华的心意。我们也看到这边有一个主题是讲到神本来要降灾给这个离离维城的，但是却是因为离利维城的人悔改，所以呢他就后悔了。我们可以看到，我们一个人的悔改带来神的后悔，这也是一个很特殊的一个啊，这个神的恩典。为什么我讲这个题目呢？我们知道最近。在乌克兰的战争，从二月二十四号开始，到如今已经差不多三百多万人难民，他们逃离这个乌克兰，他们整个国家受到许多的啊战争的摧残，许多的难民逃难，许多人伤亡。那他们其实我们很多的同工在乌克兰有三个教会，他们许多的弟兄姐妹都陆陆续续，游了，经过三四天，一直到了。呃，这个安全的地方，那我们就想，这三百多万的难民到一个完全言语不通、不习惯、生活不习惯的地方，他们怎么样生活呢？我们可以看到，这个啊，欧洲许多的国家对他们有很多的支援。我们的弟兄姐妹也很多的见证，说到，就算乌克兰的军队沿途还给他们水果、给他们水，帮助他们逃离，很多爱的表现。那我们这看到这个时候，我们也许多的没有信主的学生、商人，他们跟着这群的啊教会的弟兄姐妹，逃离到这个啊匈牙利啊罗马尼亚啊这个呃、啊、这个其他啊波兰这些地方，他们就看到基督徒的生活有信仰，他们就因此就信主了。有的人在回国之前，他们说我在这边先受洗，回去可能没有机会了。我们就可以看到，就算逃难中间，福音仍然是可以传播，而且呢，正是人人需要福音。我这时候就想到，我们传福音，我们都爱传我们周围的、我们所认识的、我们所爱的。我就想一个问题：这时候的乌克兰人会不会想向俄国人传福音呢？那我们就忽然间想到，其实我们传福音的对象很可能是我们不喜欢的人。我们常常想，这些人是我的 best， 但是可能俄国人就是乌克兰人的 worst。这些人他们也需要福音，因为不认识神。所以主耶稣讲到，要这个有话有说，就是圣经里面说。爱你的仇敌啊，爱你的邻舍恨你的仇敌，但是我却告诉你们，你们呢要爱你们的仇敌，为逼迫你们的祷告。这句话，这个时候在乌克兰人的生命中间，他们的信徒中间，是否能够落实的？我们可以看到这个图，就可以看到大部分人为逃到这个波兰是很多很多的。那我们很多的童工有二十几位，他们现在在罗马尼亚一个教会啊，这个教会叫伯利恒教会。那他们呢，很高兴他们能够去到那边，而且呢，跟他们一起的邀请他们继续留下来在那边配搭侍奉。我们也有人离到去了法国，也有去到德国。我们要为这群人祷告，他们能够所到之处不是难民，乃是所到之处成为福音的管道。所到之处成为别人的祝福。今天我们讲这个约拿，约拿名字叫鸽子，他是加佛，在这个加特西呃西佛的人。加特西佛在哪里呢？加特西佛就是加利利附近的人。所以当人家说加利利还出什么人呢？我们知道有一个名人就是约拿了啊，约拿是一个很有名的人。那他为什么很有名呢？其实他不单是在鱼肚子里面，他没有被鱼吞吞下去的时候，他曾经预言过北国耶罗波安的这个第二次的时候，他们会收复国土。那所以呢，他果然是应验了。所以他在这个以色列这个国家里面是一个有名望的先知。好，那我们知道在同时间，另外一个先知叫阿莫斯。那阿莫斯呢，其实也预言到将来他是责备北国一直不悔改，将来有一天北国会被掳。而且被掳到这大马士以北的地方去，那就是去被掳到这个啊这个黎黎维那边、个、那个地方去了。好，所以呢，为什么约拿不愿意去黎黎维去宣告这个祸灾要临到于一维呢？因为他知道，他们若是悔改的话，那他们就将来成为侵略以色列的这个主要的一个国家，所以他不愿意去。那我们再看当时这个亚述人是不是很恶劣呢？的确，我们可以看到他们的罪行呢，他们是用很残酷的罪行，他把人活着烧死、炸死，用油炸死啊，剥皮，把人的骨头、骨头头骨堆的一个山，很可怕。所以他罪大恶极，所以神为什么要要去审判他们呢？就是因为他们罪大恶极了。那我们看到底约拿这个故事？有多重要？啊，主耶稣在马太福音、在路加福音都提到约拿这个故事。当文士跟法利赛人说：“你可不可以写个神迹给我们看？”那主耶稣都讲了约拿。他说，在一个邪恶淫乱的时代里面，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看了。他说约拿三日三夜在大鱼的肚子里面啊，人子也要三日三夜在他地里面。我们看第十六章也是如此的讲啊，除了约拿的神迹，没有神迹给他们看的、啊。哇，原来耶稣行了许多的神迹，但是他讲了一个最大的神迹是什么？约拿三日三夜在鱼腹里面，这个神迹，那到底被鱼吞了三日三夜有什么特别呢？他其实就讲到约拿被三日三夜之后，他去到黎利维。所带来一个是整个的悔改，整个的复兴。同样，主耶稣死在十字架上被埋葬，三日三夜之后，他复活了，也要带起这个世代许多的人悔改信耶稣基督了。所以最大的神迹就是主耶稣从死里复活，也就像这个约拿在鱼肚子里面啊，再被再重新有机会能够带起这个离利为人悔改。让他们得救了。我们可以看到这里第一章所讲的，讲到耶和华的话临到雅马泰的儿子约拿，他说：“你起来去离立微尘。”啊，那他呢？立刻一个反应是什么呢？他立刻反应就往他失去了啊。我们可以看到，第一个是叫逃避啊。我们人有许多时候，我们对某些人、某些事、某些物。我们就要逃避。我们看到有些人，我们就近而远之。啊，有些事情呢，我们也不要去做。我们逃债啊，我们逃难啊，我们逃避神啊。甚至我们逃避侍奉。啊，那我们看到这个他是在哪里呢？他是就在整个地中海吉布罗托海峡旁边的那个西班牙这个地方，也就是地级这个地方。这个地级地方呢，就是主耶稣说我们传福音直到地级，那也就是罗保罗一直心目中间是把福音就写罗马书，一直希望将来他把福音传到地级这个地方去。我们可以看到，一个是要逃离传福音，一个是要传福音，两个都到地级。我们可以看到这里这个地图，这地图有讲到，我们知道这的他啊、哎。加特这个西佛这个地方就在我们现在拿撒勒这个地方，然后呢，他一听到神耶和华的吩咐之后，他立刻转身，因为利利维是东北部，他是在西部，他是远走高飞啊。然后呢，我们可以看到他一去到那个约帕这个地方，啊，这个海港，哎，刚好有一条船，很顺利上船了。哇，他感谢神，神给我很好的一路是通达，终于让我逃成功了。啊，他就一直往他事地方去了。那我们看到神却不那么简单啊啊！约拉兹也觉觉得自己很聪明了、啊，但是他发现海里面起大风浪了。啊，这个狂风大浪的时候，那个船几乎被冲破掉。这个不是要不只是沉船了，叫冲破掉。啊，因此呢，大家就随手就把所有重的东西都扔到海里面去。这一幕呢，我们又想到保罗要被押去罗马的时候也是同样，啊，将近这个船要沉掉了，因为有大风暴。啊，地中海有时候很多的风暴啊。那这个时候呢，我们看到约拿在船上，他怎么样呢？他一点都不紧张，他在船底下这个舱里面在睡着了。好、啊，我们看到睡着了。那所有的船员都很紧张，他们就下去叫他来，他们就求神呢、啊。他说这边还有一个人，也你也要求，所有的人都一起向神求。好，那我们可以看到，这時,时候约拿不但不求神，他睡大觉。这时候我们可以看到，他到什么地方呢？他到船的底舱最底下，在那边躲藏，在那边隔离。全船的人都很紧张，全船的人都在准备怎么样去让这个船能够生存下来。他却是睡觉。我们看坦沃是一个很舒适的环境，最后终于睡着了，没有感觉了。我忽然间想到，我们现在在网上聚会太久了，很多人习惯了。我们是不是每个人都躲藏起来，也不用换衣服、穿西装、啊打领带过来教会？那我们也跟很多人弟兄姐妹隔绝了。我们在自己的房间很舒适，也不在乎别人怎么看，甚至睡着了，很享受。弟兄姐妹们，神希望我们在一起敬拜他。我们能够见面的时候彼此握手拥抱，这是何等大的恩典呢！我们在看这里就讲到，他们就直签了、啊，这、那个撤签啊，他们撤的撤出这个。这个约拿来了，那原来约拿逃不了的。他们抽签的时候，神用这个折签啊，测签去把他撤出来了。那他说：“为什么因你的缘故，使到我们受到这个大风浪，几乎要沉船呢？”那他就做一个见证，他说：“我是希伯来人，我是敬畏神的。这位神是什么？创造沧海甘地的神。”哇，他们一听见害怕了，这位人得罪了神。以至于大风浪了，所以我们可以看到，这个时候约拿做见证，他见证他的神，他这位神是创造者，不不是他们所拜的假神，但是他讲了一句话，他说我是敬畏神的，各位你觉得他敬畏神吗？敬畏是什么？敬畏就是谦卑顺服，他有没有顺服？没有顺服。我们也常常说我们是敬畏神的，我们也可以说我是信神的，但是我们言行是否一致呢？我们是否见信于行呢？其实我们有时候做见证，口心口不一定是真正的。但愿我们能够做一个说我是真的敬畏神。我们知道这个敬畏，那跟着船里面的人有一个反应，他们就惧怕害怕。所以我们这边有两个字，一个叫敬畏。一个叫惧怕，敬畏是什么？敬畏是说认识神的人对神的种害怕，听他的话，遵循他的话，但是害怕的是我不知道不这位神，但是他的作为我很害怕，所以敬畏跟害怕不一样。但是我们看到约拿有讲了一个事情，他说其实他在说这位神是创造天地万物的，所以。约来在大风浪的时候，说我的神有多伟大，而不是说我在神面前说神啊，这个风浪太大。这就是我们的现在目前的光景。我们虽然遇到疫情，但是我们这位神更伟大，我们不惧怕。好，他说怎么办呢？你将我抬起来吧，扔到海里面去吧，那海就会平静了。他们于是就听了他的话。就把它扔起来，丢到海里面去。那狂风暴浪就平息过来了。那这个时候引起另外一个坡，这一坡呢是他们说大大的敬畏耶华。他们这个时候也认识这位神了。这位神呢，原来是管天地海的，创造宇宙万物的神。而且他们向他献祭，献祭是什么？敬拜他，知道我有罪了，我要献祭敬拜他，而且许愿呢、啊，这个许愿就是。你带我平安，我要将来永远是你是我的神呢、啊。但是这个时候，我们在想到约拿情愿被扔到海里面都不悔改。若是约拿这个时候悔改，说不定风平浪静。他就算死，他也不愿意去黎利维传福音。我们看到，所以这边看到因我的缘故，他讲了一句话：因我的缘故起大风浪。但是。这个船里面的人也因我的缘故，我的不好的见证也信了神了。我们看到神的作为实在很奇妙啊！这是神用约拿啊。那我们再看这里这个大风浪，我们可以看到因我的缘故啊，这个图啊，好像可以看到。那我们看到这里神的作为很奇妙的。那神呢，在整个约拿书里面有四次的安排。这次是第一次，是安排一条大鱼我们说这个鱼是什么鱼呢？我们不知道。很多人说是金鱼啊，不管怎么样，它是 big fish， 这个大的鱼啊。那我们看到这第一次安排的鱼，第二次呢安排一个啊蓖麻这个、呃、这个植物，第三次一条虫，第四呢个东风，这都在神的掌管里面，也就是约拿所描述这位创造沧海甘地的这位神。那所以，我们知道，他不但是创造，而且他是掌管他们，他们听他的话。风浪起来了，我们掌管这个鱼啊，要吞它，要吐它。我们看到他掌管这个这个蓖麻能够长出来，然后很快长出来，又很快的被虫子咬死了。啊，这个东风能够使到啊，这个约拿能够啊这边认罪啊。好，我们可以看到他在鱼肚子里面。他是其实这个时候的，呃，约拿有一个祷告，他说我在深渊呢、啊，所以约拿的情况是每况愈下，或者每下一况。这边讲了，他从那个他的家乡领受神的话之后，他就下到约帕，约帕是个海港，所以地位比较低，所以从那我们在拉萨那边比较高下去了，然后下的船底下，最后下的鱼肚子底下，鱼肚子下到深渊里面。每况愈下。当我们逃避神的时候，的确是会遇到许多光景。那我们看到他这边开始祷告了，他说：“祷告耶和华 ，pray to the law 啊。”他祈求、求告耶和华 ，call the l o r d 还有呢，从声去呼求啊 ，cry out to the law 啊。最后呢，他说 ：“I remember the law， 记得主。”所以他用各种的感性去描述他的痛苦。所以我们可以看到这里，我们常常看到一些图很,很有意思啊。越南好像被一条大鱼吞了，啊，这又把它吐出来了。那这个下面这个左边的图很可爱，很可爱啊。他说他在里面煮饭烧水，住在里面，那个肚子很大。啊。另外一个是，其实那个右边那个小图图呢，其实讲到，其实在鱼肚里面黑漆漆的，它到深海里面是没有光线的，它需要点灯，一个蜡烛看看。这个很有意思，主要我们在想，我们因为不顺服，被吞到鱼肚子里有什么感觉呢？在一八九六年，据说在阿根廷附近的 f o r t l n Island 那边，有一个人叫 James Buckley，James Buckley 呢，他去捕金鱼的人，他们一群的渔民，他们就去捕金鱼了，那有一条金鱼呢就攻击他们，所以他就被掉到海里面被。掉在那个鱼肚子里面，鱼肚子里面呢，它这里边有三十六个小时。后来呢，他们把这条金鱼呢抓了，要杀了。那他们不知道里面有个人，他们就把金鱼呢就破开啊，就把这个肉割开。当他们打开那个胃的时候，就发现有一个人奄奄一息了。这个人就是 James Buckley Buckley 哈。那之后呢，再发现他这个皮肤都被漂白了。被胃酸给漂白了，眼睛呢也瞎了，啊，最后呢，他过了十十八年之后就去世，啊，我们这是一个，所以他去世的时候，在他坟墓上面写说 ，James b u r k l e y 他是现代的罗啊，这个越南哈、啊，这个现代的越南曾经被吞过36个小时，那我们想到这个越越越南被吞三三日三夜，这不好受啊，怎么能够看？那在另外一个右边这个图呢，是在。美国东部 Massachusetts 啊，这个去年的时候，他因为去找捕包鱼，忽然间被一个鱼吞进去了。他开始以为鲨鱼把它吞进去，他摸一下没有没有牙齿，哦原来是鲸鱼。后来没多久，不到一分钟就把它吐出来了。啊，他也是他也是 survive。所以这是一个、啊、当然是神级了，神派的这个大鱼把它吞了，再让他们在里面，这是一个管教他不顺服的管教。我们看到第二章整章就讲他在鱼肚子里面祷告，这鱼肚子里面祷告呢，我们可以看到内容很多啊。但是我想一个特别发现一个事情，就是他用了二十四个我，我怎么样，我怎么样，我怎么样，我怎么样。然后他描述耶和华只用了四次，我有多痛苦，我有怎么样？你要我已经到了深渊，你怎么样惩罚我哈？所以我们可以看到。约拿是一个自我为中心的人。我要去，我不要去，我不愿意，你不对我对，就都是这样子。我们所有每一个基督徒，既然我们是神的儿女，是神的仆人，我们只有做一个顺服的仆人。那我们看看这里，就讲到自我为中心的人不会被神用的，也不愿意被神用的。但是我们真正的价值是在乎神的手里面怎么用我们。我就想这个这个祷告可以看一看一下，他在渔夫里面的祷告可以这样，我会把这个，你看他的祷告，开始的祷告，一直讲到第二个第二节呢，就讲到他的祈求，第三节讲到他痛苦，第四节讲到祈求，第五节第六节都讲到他苦。困苦，第六节又祈求，第八节的讲到他困苦，最后第九节讲到旧恩出于耶和华，终于讲到一句很重要的话：旧恩出于耶和华，不是出于我要不要去，乃是因为神要我不要我去。所以这句话讲完之后，神就吩咐大鱼把他吐在旱地里面。终于他抓到神的心意了，所以救问出于耶和华这句话很重要。这句话就是救问不是由我来决定的，就问是神所决定的。所以我们常常讲，我们所有做了什么事情、想什么事情，一个很好的例，一个原则就是：耶稣会怎么说？耶稣会怎么做 ？W W J D What will Jesus do? What will Jesus say? 我尤其是 think， 这就是我们一个榜样。有位仆人，约弗里牧师讲给我一个很深刻的一个一个印象，就是他的心态。他教导我们，他说怎么样？他一辈子，他退退八十岁的时候，他讲了一个遵行神旨意，他有五个原则。第一个说，他一生子都是照着这个原则。他说：“主啊，你怎么说，我就怎么做。”你怎么说我就怎么做。第二个呢，主啊，凡你所不喜悦的，我就不想，我就不看，我就不听，我就不说，我也不做。凡你不喜悦的，我就不想，我就不听，我就不想不看，我就不做，也不说。第三个说，主啊，我没有任何的坚持，是你不能改变的，所以我的心意是让。主来改变，不是我自己坚持自己的意见。第四个说：“主啊，我立定心智，要讨你的喜悦。”第五个呢，就是我时刻的清楚，啊、呃，我内心中的垃圾，随时、随时随时、随刻都要清除，不让魔鬼撒旦留地步，在我身上他找不到钩子，找不到破口。我觉得这五样都是我们。弟兄姐妹可以常常留在我们心里面，很宝贵的。我们要做一个顺服的人吧，不会被撒魔鬼撒旦利用。一切的尊主为大。我们常常说我们尊主为大，但是我们却留了许多这个破口，不但是给魔鬼，也给我们自己，也给我们找借口。我们可以看到他最后讲到，他说：“我要用感恩的声音来献祭给你，我所许的愿呢？”我必会偿还。那这个所献祭跟许愿，就表示他认罪悔改了。我们可以看到，神就派一个顺服的这个鱼，就把约拿吐到那个看地了。所以呢，就叫 turn our f 吞拿鱼。那最后呢，我们看到救恩出于神华啊，这是我们的中心思想。我们可以看到马丁路德讲的一句话：“认罪悔改是我们真正的得救的起点了。”啊，我们什么时候认罪悔改呢？我们那个时候就是一个 revival 的开始了。所以，这个整个约伯啊约拿书呢，其实可以从这个结构来看。这个结构说，约拿被呼召了，跟着约拿呢逃避神，那外邦人敬畏神，那约拿被神管教。我们看另外下一步呢？从第三节开始的，约拿再蒙招，约约拿又这次顺服神了。那尼利伟人又悔改了。那我们再看最后的约拿被神所啊那个教训。那中间是什么呢？中间就是旧恩出于耶华，这就是约拿在鱼肚子里面的祷告，这是他生命的转折点，也就是他这再一次能够再出来了。因此，我们看到第三章。耶和华的话又再一次临到他，然后他就往尼立围去了。这一次他顺服了，然后就宣告说：“那个啊，再有四十天啊，他们就要灭了。”所以他们去到这边，这个城很大，有三天的路程呢。那我们就想到一件事，神呢、啊、为什么还要用这个不顺服的先知呢？那么多人用，神为什么还让他活着呢？啊，那其实也很简单。神为什么让我们活着呢？神为什么用我们呢？神给我们机会，神爱我们，神让我们在生命中间不断的能够越来越像他被他所用。神愿意我们万人都能够成为他一个整个拯救的计划中间参与的一部分。我们自己会不会也给别人机会呢？我们有时候别人得罪我们。别人做的不好，是否我就永不录用？或者我们也给别人第二次机会？我们家人也是如此，我们夫妻吵架也是如此。我们是不是给别人机会，让他们大家彼此建造起来的？的确，我们神的功课也学不好，要补考的。所以我觉得约拿再一次呼召他，让他补考，让他这次考过了。但是很可惜呢。他还是不考满分啊。我们看到这里，黎尼维这个城是很大，大约有六十万人当时啊。那个城呢，有两两层，内层跟外层，啊。据说走这个一一层的路，这都不得了，很长的时间啊。这几十个英里这么多啊。那我们看到这里居住，但是黎尼维城因着这次的约拿去宣告，他们悔改了。他们这个雅述这个国家寿命延期了一百四十三年，因为他们悔改了，不然那个时候就离那个在约拿的时间他们就毁灭了。所以这次约拿是有一个很大的一个贡献啊。据说他们这个城呢，不但是大，又高，高可以城墙到一百一百尺，一百尺将近十层楼这么高。我们可以看到这个坚固不得。那么坚固的营垒，终于最后，我们叫神知道，可以把它叫整个的毁坏，就是毁坏啊！所以应该害怕的、惧怕的是神，而不是强大的国家。他进去城里面走一天，他说：“再等四十天，尼利维城就要灭亡了。”啊，尼利维 will be overturned， 啊，这个轻浮了，轻浮了。我们看到他去这边啊，他其实宣告只有一天的时间，只在宣告的时候只讲五句话，这五句话，这五句话就是说，其实希伯来文就是五句话，他就五句话就是说，四十天啊，再等四十天，尼尼微城就要被侵服了，他没有说你们要悔改。也没有说你们因为罪的关系赶快悔改吧，也没有讲到神，他这个是福音吗？他其实宣告一个祸因，哎，我们发现哇，原来宣告一个祸因还能够使人悔改，整个占这个影响到整个尼立围城，太奇妙了。但是为什么？这是在乎约拿。曾经被愚吞过三天三夜，又在被就又在有机会活过来。这个人呢、啊、是完真的，他讲的话你要相信的。同样，主耶稣从死里复活三天三日，他的复活带来我们信仰的核心，这是真正的。好，我们看到这里是讲的一个 overturn， 反过来就是 turnover。这个总 turnover 是轻浮。Overturn 是轻浮 ，turn over 是复兴，中间一个转折点是什么？是悔改。你只要悔改就翻转。我们常常讲，我们生命的翻转就是如此。我们什么时候悔改，我们什么就是 turn over。所以，尼尼伟人改变了，他们逃离这个罪恶。我们再看这里，这里是整个的悔改，我们可以看到这里一个。啊，很有意思的前后呼应啊！首先是神宣告四十天就尼利维城倾覆了，最后呢，神后悔了，就不把这个灾难降在他们身上。那尼利维人先是尼利维人，他们进食披麻啊，他们呢穿这个宣告进食，披上麻衣啊，从小到大。那我们再看尼利维王一听见了之后，他也跟着就是悔改了。他们知道这位耶拿先知不得了，他讲的话一定是真的，所以呢，他们就从高位到低位，我们下了宝座，脱了衣服，然后披上麻衣，坐在这个灰里面，然后不止如此，认为这个人民你要更做的做的更多，就是不可以尝什么，不可以吃什么啊，牲畜牛羊都不可以吃草，啊，牲畜也要进食啊，不可以喝水。然后呢，我们可以看到他们就全部披上麻布衣。好，我们可以看到这整个事情，这个核心的代理人是他们的王。所以，我们看到一个国家的领袖，对国家来讲太重要了。我们看到这次战争都是领袖中间的决定，少数人影响到许多人的生命。这个领袖是好领袖，所以我们要为国家的领袖祷告。他们会影响到我们每一个人，影响到世界上所有的人。所以，我们看这个领袖怎么样，他以身作则，哦，跟着下令就是所有的人都要这样做。所以，最后一个带来是什么？神后悔，神后悔。那我们看到他做的事情，立地为王，跟他硬着，那我们现在的国家有没有这样子可能呢？我们的总统会从白宫出来，把衣西装领带全部打开。穿那披麻红衣，在草地上面宣告全集全国禁禁食，所有交通停止停飞，封城，股票停止，这个大家切切的进食祷告，这是何等一个美好的这个图像！我们这次祈求，我们的领袖是一个敬畏神的人，认知道悔改，他因此会影响着这个国家的兴衰。但是我们也想想看，我是不是那个王啊？可不可以从我开始？我是不是那个民呢？也愿意顺服教会带领说，说我们一起进食，我们一起批判不会。那我们看到这里讲到这个王很谦卑，他说：“使我们不自灭亡，也未可知。”啊，他说，于是神就观察他们的行为了，见到他们离开罪恶。就后悔不把所说的灾降在他们里面，那我们看到自己这个王说，说不定因为先知没有告诉他怎么样去逃避啊，但是这个王知道得罪神一个方法就是悔改，那我们再看看神后悔了，神会后悔吗？神是全知的，怎么会后悔呢？我们可以看到这本两处经文，民书记讲神非人。必不至于说谎，也非人子，必不自后悔。这后悔这个字是要 repent。然后我们再看到，他说话且不算不照着行吗？他发言且不成就吗？上伯节上十五章二十六节，以色列的大能者必不至于说谎，也不至于后悔，因为呢，他回回非是人，绝不后悔。哇，那我们看到，那现在这里不是跟圣经其他经文有冲突吗？所以我们因此要看看“后悔”这个字，那“憾”这个字什么意思？这个字意思除了后悔之外，还有翻译成为安慰、后啊也得安慰，或者说悔改，或者遗憾，或者叹息。那其实它字根里面有个意思说，啊、这个在叹息的意思。所以因此呢，我们可以看到，在这个上下文看起来的话，这里神后悔，其实说神因为他们。悔改了，所以神心中得安慰，而不是说我后悔这个不降灾了，乃是他们这么好，他们悔改了，我心中得到安慰。他叹息太好了，看到他们这样的悔改，心中很满意。所以我们可以看到这里讲到一个后悔，其实当人犯罪背逆的时候，神后悔这个字是惋惜，因为也在后悔的意思，他惋惜了，就像。在创世纪第六章那边讲到，啊，当世人那个神的儿子们看到人的女子们，就是啊，贪随意取取来，然后神看到他们在地上所做尽都是恶，所以他就后悔造人，其实他对他们惋惜了，很难过的意思。但是当人认罪悔改的时候，他就得安慰了。所以我们可以看到，从这里来了解这个神后悔不后悔，是这个字其实含义很多。那这我们看上下文才能够了解了，好，所以呢，因为神检查他们的行为了，看他们离开恶，所以神心中得着安慰，就不降灾给他们。好，我们看到悔改是新约里面一个很重要的信息。我们看施施洗约翰第一句话就是说：“天国近了，你们要悔改。”悔改的意思就是什么呀？改变我的思想，改变我的行为，改变我的方向。吹向神，啊，这个就是悔改了。所以，我们看到所有人的行为都是从心而发，所以我们要保守我们的心，胜过保守一切。所以，当我们的思想改变之后，我们的行动就改变了。所以，我们看到约拿这边讲的“轻福将尽了”，这些人呢悔改就是逃离灭亡。在主耶稣那个时代呢，他说：“天国近，你们悔改，要进入天国。”就是需要准备自己好，改变自己的恶行。当时的法利赛人、撒都盖人，他们这个毒蛇的种类，他们你如果不悔改的话，神会从石头就兴起他的后裔。好，所以我们看到第四章了。神不降祸，其实应该皆大欢喜，但是有一个人不开心，就是越南了，因为他心中的民族思想、主民族主义，他说。啊，仇恨的，居然不受神的管教，他大大的不悦。啊，他说：“我早就知道你，你是有怜悯、有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱，也不降破给这些悔改的人。”他完全了解神的心意。一个认识神的人，并不一定是顺服神的人。我们很多人都很认识神。但是我们很多时候，我自己比神还大，所以私许约翰他，我愿他必兴旺，我必衰微。其实我们越服侍神的人，越应该学习这个。但约拿的生气是什么？他说，因为他不降灾给他的仇敌。我们有没有为过我们仇敌希望神降灾给他了？而神没有降灾，我们有为因此而、啊、开心快乐？而且我们常常说，我早就知道了，然后最后来说，我既然宣告了，现在呢不应验了，那我的名在哪里？我的名声不是扫地的吗？他还是最大，大过神。所以有人说，我的名声大过神。我若是我的名誉扫地，我情愿死。这就是约拿。我们可以看到，这里他就在城的东边。就看着这个以利为臣，要坐在那边，他其实要等四十天之后，到底轻浮不轻浮，他就等吧啊！我、哦、看你怎么样，他对神说，不然我死给你看啊！这就是约拿，我们看到他两次求死，那他一个是恨，一个是爱自己，那我们就这一步就想到。亚伯拉罕跟他完全不一样。亚伯拉为所多玛、蛾莫拉，六次的祈求，啊，五十个、四十五个、四十个、三十个、二十个，最后求了一个十个，一直希望不要毁灭。他的不是，他不但不求，他说：“你赶快把他们毁灭掉。”我们可以看爱与恨，这个世界上就是充满了国与国中间为什么要攻打呢？与自己有利的都是爱。与自己有不利的，就是恨。难道世界上就是只有爱跟恨吗？最重要是神的心意怎么样？那我们看神设计一个爱的教育，我们这个 Love Story， 这个爱的教育呢，它能够一夜之间就把这个蓖麻长出来遮阴了，这是一个神级的。那我们可以看到这个，然后呢，他因为有遮阴，好开心呢、啊。他讲四十天。都在这个阴棚之下，看看这个情况如何，大大的欢喜。但是呢，神给他第二天一个管教，一条虫子马上咬了，马上就枯干了，这叶子也没有了。然后又用东风，这个很炎热的东风，我们知道东边呢，这以色列东边，呃，这个那边可能都没有沙漠地方啊，这个吹来了。好，我们可以看到，他就求死了。所以我们可以看到，他告诉。月拿，你的爱是有条件的，你的爱是利己的，与你有益的这个蓖麻你就爱，没有这个蓖麻呢，我就很生气了。这个蓖麻叶子就是如此啊，可以长到三公尺这么高啊。那神就告诉他一个事情，他说：“你因着这个蓖麻就发怒，合理吗？”他说：“我就算死了、啊、都合理。”那神就跟他继续讲一句话，他说：“这个蓖麻不是你种的，一夜就能够长出来，一夜就死掉了。你这么爱惜它，为什么那么爱它呢？因为与你有利。那这个城里面有十二万的人，不分左右手，这些什么人呢？大部分解禁家都说这是小孩子，因为他这边有六十万人呢、啊，那这样算起来也合理了。”那，所以我们以看一下，你尚且爱喜，所以告诉他，你的爱与恨是不正确的，是神自己的爱才是真正正确的。所以我们可以看到，《以西结出讲了一句话说：“主耶和华与主说啊，我指着我的永生起誓，我断不喜欢恶人死亡，唯喜悦悦二人回转所行的恶道。”所以他就算恶人。他也爱他们的灵魂，就算坏人，他们也是照着神的形象造了，只是他们行恶了。他们若是悔改，还是很宝贵的生的儿女。所以我们可以看,看神为什么用这个没有爱心、不顺服的宣教师呢？我们可以看到两处圣经，一处是彼得前后书第三章第九节说。主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，因为呢，他不愿一个人沉沦，乃愿人人悔改。第二个呢，讲到提摩太前书十章、啊，他说：“然而我蒙了怜悯，因着耶稣基督，我从罪魁中间，我们这是一个显出他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。原来约拿是一个榜样。”约拿的这种爱心，其实告诉我们是不正确的，也让我们看看我们有没有像约拿一样，只爱你周围的人，只爱对你有利益的人。有很多的人，我们并不一定爱他们。约拿是我们的写照吗？约拿是我们神仆人的写照吗？我们可以看到这个总结想什么？就问出于耶华，不是出于我们，不是让我们决定。有一次，我们参加阮世母的一个呃同学会，那我们就到了一个地方，就到了机场。那有人车子来接我们，那我们就开车子去旅馆。那沿途我们就这段路走了，大概有半个小时。那阮世母就跟人家传福音了。那我在想，这么短时间，没讲到一半，就没讲清楚就，就就要到了。哎，但是他就一直讲。那我就后来就加入了，后来没多久，果然他就信了。信了走了之后，我们就哇，好开心！这个这因为到那边就觉得哇，怎么这个人救恩是出于神华，不是我自己怎么决定说可不可能？因为我们只要尽我们的力量，神会成就他的事情。那我们下了车之后，他帮助我们把行李拉上去。哇，我们离别的时候拥抱，人家以为说哎，这是你的亲戚朋友吗？来送我们吗？啊，其实就是一个熟灵的孩子一样，旧文出野花。神只看我们是不是尽我们的力量，尽量之。第二个呢，讲到神人的犯罪背离，神的后悔是一种叹息，是一种惋惜。啊，但是人认罪悔改呢，神的心中的后悔，同样一个后悔这个字，是他得到安慰了，就不降灾祸了。所以我们看到。悔改会带来福星 ，overturn 会变成 turn over。神给人悔改的机会，神爱惜每一个生命，包括牲畜的生命。他说，不只是些孩子们，人的生命，包括牛羊牲畜这些生命，他都爱。我们看到最后呢，神也爱我们所不爱的人。下面等一下会有一首回应诗歌，《人人需要主》這。这首诗歌这边讲到人人们走过我的身旁，他的眼睛流露出他们这些空虚啊，等等等等。然后最后呢，这个世界呢没有真理。啊，这边这个作者 p e o p l e lead t i c n o 这个歌曲，这个啊，这个一个叫 Phil Matthew， 还有另外一个 Greg Nelson。那他们两个人呢？有一天中午在吃饭，约在一个餐馆吃饭。那看到一个 waitress 满脸愁容，许多的痛苦。那这个那个马 c、ah、就跟那个另外一个 l i 说 ：“People need t o k n o w 懂得。人人需要主。”那那个 l i 说 ：“Yes，People do need t o k n o w 人是需要神。”那他们两个呢？吃饭的时候。就把这首诗歌做出来了，啊，感谢神啊！等一下我们啊回应诗歌可以谈。那我们再看这里，我们整个今天我们所讲的，我们的应用是什么？第一个，在风暴中间仍然有机会可以传福音。第二个呢，神怎么说我就怎么做。第三个呢，是我们珍惜神给我们的机会，叫你服侍。珍惜，珍惜。第四个人讲到，我们的仇敌，我们的 worst， 可能是我们的 best。当我们心胸开广的时候，我们的 best 就找可以更多的一个铺，可以去找得到了。人人需要主的救恩，在苦难中，现在许多的人逃难，乌克兰的人民，我们要为他们祷告。能够支援他们，帮助他们度过这个时候，更重要把福音传给他们。另外呢，我们周围的人，就像那个船员在约约拿的船员，就因着他的缘故，他们得救了。所以，我们不一定去短宣队的时候也可以得救。所以我们看到这里，就让我们想到，我们周围有许多讲英文的白人、印度人、这个墨西哥人。印日本人、韩国人，这些这些都是我们周围要传福音。因为不是我决定救恩的，是神决定的。尽量让我们去 open minded， 让我们 open minded。神怎么用我，神怎么说我就怎么做。我们一起祷告，天父，我们感谢您，感谢你借着约拿，让我们看见我们自己的光景，也看见你的心意。你是愿万人得救，不愿一个人沉沦；你愿人人都悔改，你愿人都成为你的儿女；你让我们把福音传到地极，但愿你的心意也就是我们的心意。你永远坐在我们的宝座上，我们永远在宝座下是你的仆人。你怎么说，我们就怎么做。但愿你给我们一个广大的心，让我们。看到周围许多的人都需要福音，我们幸福小组就要开始了。让我们看见什么人，他们需要福音，给我们机会接触到他们。因为这个工作是你所做的，也是你祝福的。但愿我们只是你手中的器皿，求主你自己带领我们。我们不单是幸福小组的时候是一个传福音的人，我们一辈子都是一个传福音的人。就像那传福音的腓力。他的名声是何等的美！但愿我们的教会也是个传福音的教会，来到这个教会的人就领受到神的恩典。但愿你祝福你自己的工作，祝福所有弟兄姐妹、开心乐意的摆上。让我们日子如何，力量也不如何，因为一切恩典从你而来。我们这样的祈求、感谢、祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。